0: demander si ça vaut le coup de regarder la série The Crown et ses 5 saisons ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger vous connaîtrez notre verdict faut-il regarder The Crown Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Un univers sans fin dans lequel sévissent des Serial Killer qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première Serial Killer est une productrice qui est la Margaret Thatcher de la série sur le gâteau. Elle a la même coupe de cheveux, la même façon de parler et terrifie autant toute l'équipe, c'est Clémence Michaud.
1: J'ai cru pendant un moment que j'étais la princesse Margaret et que
0: j'étais Vanessa Kirby, ça, c'est, mais non ça ça va être stylé, en fait, pas du tout. C'est dégueulasse. Ah non, oh, Thatcher, allez, on, on en reparle de Thatcher. Nous retrouvons un serial killer, producteur artistique en télévision qui lui est notre Charles. Je suis persuadé qu'il fomente un complot pour me renverser de mon trône d'animateur. Mais plus grave que ça, j'ai une question pour lui. Qui est sa Camilla à lui C'est Florian Guillaume. <rire>
2: Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai pas de Camilla ouais, particulièrement. Ce en revanche, fais bien gaffe parce que c'est pas te renverser, mais si un jour je prends ta place, c'est que tu seras pas en très bon état.
0: Ah, je serai. Et j'aurais ouais, rejoint Elisabeth. Ouais, exactement, Lilybeth. Très bien, très très bien. Et pour terminer, voici une série alqueleuse, communicante, qui avec ses questions brûlantes est aussi sans filtre que Margaret, la sœur de la reine. C'est Emma Salvarelli. Mais j'adore ce personnage, j'adore. Ah, voilà. Elle, elle a eu la bonne Margaret. Voilà. Toi, tu eu la mauvaise. Non, on
1: mais... <rire> sait qui Aurélien kiffe le plus. <rire>
3: Avant l'émission, il est venu, me fait euh, fais gaffe toi aujourd'hui hein, dans l'introduction, ça etc. Ça va, hein. ça ça va, va pas me euh, tout mais va bien. Ouais. Je
0: suis adorable, je suis un petit nounours. Alors, c'est euh... pas
3: comme ça que je te décrirais, mais on va dire que es sympa.
0: Mais en tout cas, moi, ce que je vais pouvoir vous décrire, c'est que maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de The Crown. Oui. <rire> il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui a pris l'Eurostar direction Londres et ses archives pour nous révéler toutes des origines de la série. Bon bah là, Florian, sur les origines de la série, tu vas pas nous apprendre grand-chose. On sait que l'histoire est basée sur le règne d'Elisabeth II, non
2: Eh bien, oui et non. En gros, ça dépend de quel point de vue on se place. D'un point de vue du fond, du contenu, évidemment, la série dépeint le règne de 70 ans de la reine Elisabeth II, en tant que souveraine du Royaume-Uni et les pays du Commonwealth. C'est le plus long règne d'un monarque britannique, puisqu'elle a dépassé de 7 ans le record de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Mais ce n'est pas le plus long règne au monde, puisque... Cocorico, le roi soleil, le roi Louis XIV a régné en France pendant plus de 72 ans. Mais bon, là je m'égare, c'était une petite parenthèse courte d'histoire géo. Je vous disais donc, du point de vue du fond, oui. Du point de vue de la forme, ce sont deux œuvres qui ont donné l'idée et l'envie de réaliser The Crown. Premièrement... Le film « The Queen » de Stephen Frears avec Hélène Mirren et Michael Sheen, sorti en 2006, ce film raconte les coulisses des rapports entre la reine Elisabeth II et le premier ministre britannique Tony Blair, montrant leur rapport de force dans les jours qui ont suivi la mort de Diana, la princesse de Galles, pour aboutir à un compromis politique sur la manière de traiter son décès puisque la famille royale britannique ne souhaitait pas que les obsèques aient un caractère national et officiel, alors que Tony Blair avait la volonté de répondre à la demande du peuple britannique qui réclamait des funérailles solennelles. Il s'agit d'un drame médiatique qui est devenu une crise politique dont tout le monde, la reine et Tony Blair, sont sortis gagnants, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il n'y a pas vraiment de gagnant avec un épisode aussi tragique de l'histoire, mais en tout cas avec un regain de popularité pour chacun d'entre eux. Ça, c'est la première œuvre. Et deuxièmement, la pièce « The Audience » qui a été jouée à Londres et à Broadway entre 2013 et 2015 et qui donnait à voir les entretiens hebdomadaires de la reine avec ses différents premiers ministres, qui sont aussi une partie importante de la série. Elle en a quand même connu 16. Pour couvrir 16 premiers ministres français, par exemple, il aurait fallu qu'on ait le même président de la République depuis 1986. Pour revenir à la pièce... Elle est une telle source d'inspiration qu'elle est créditée au générique de nombreux épisodes de la série. D'ailleurs, c'est encore Helen Mirren qui jouait la reine, tout comme dans le film The Queen. Et petit aparté, Michael Sheen a lui aussi joué Tony Blair deux autres fois, dans les films The Deal sur sa relation avec Gordon Brown et The Special Relationship sur sa relation avec Bill Clinton. Tout ça pour en arriver à l'élément en commun de toutes ces productions, The Queen, The Audience, The Deal...  « « The Special Relationship » ou « The Crown » ont toutes été créés par la même personne, Peter Morgan. Voilà pourquoi il y a autant de liens et de cohérence entre toutes les œuvres.
0: D'accord, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce créateur, Peter Morgan Mais
2: évidemment, bah avec oui. plaisir Alors, Peter Morgan, c'est un scénariste et producteur qui a bientôt 60 ans et qui est connu pour raconter des histoires basées sur des faits historiques. Ça, je crois qu'on l'avait bien compris. Il faut dire que lui-même a baigné dans l'histoire depuis toujours. Sa mère est une Polonaise catholique qui avait fui les Soviétiques Tandis que son père était un juif allemand qui avait fui les nazis et était arrivé à Londres en 1933. Je pense qu'en termes de bagages personnels et de recherche d'identité, ça marque pas mal comme background. Et puis, il faut savoir qu'il a quand même épousé et eu cinq enfants avec une princesse, la princesse Anna-Carolina von Schwarzenberg. Euh, tu veux essayer Emma ou... Euh... Non, c'est oh la, <rire> <rire> la fille du prince tchèque... Pardon, tu vois. Ah, je, tu je vois, c'est bon ici, aussi. voilà, voilà. La fille du prince tchèque Karl von Schwarzenberg. Euh, comme attrait à la monarchie, on ne fait pas vraiment mieux, même si par la suite, il a entretenu une relation avec Gillian Anderson, qui l'a fait jouer dans sa série dans le rôle de Margaret Thatcher. Clémence. Ou Clémence Michaud. Euh, avant c'était, de faire... c'était passionné <rire> avant de faire The Crown euh, et en plus de tout ce que je vous ai déjà cité Peter Morgan a fait un nombre incalculable d'autres excellentes œuvres. par exemple le film Le Dernier Roi d'Écosse* c'est de lui, la pièce Fort Nixon qui a donné vie au film du même nom sur la façon dont le scandale du Watergate a été révélé le blockbuster Bohemian Rhapsody le biopic sur Freddie Mercury et il est encore complètement d'actualité puisque sa dernière pièce Patriots sur un groupe d'oligarques russes qui de de prendre le contrôle d'un nouveau monde pendant la chute de l'Empire soviétique, eh bien cette pièce, elle a cartonné et elle sera reconduite l'an prochain.
0: La série donc entre de bonnes mains, mais pour euh, revenir un peu euh, justement à la, la série, la question que tout le monde se pose, euh, je pense, c'est est-ce que euh, tout ce qui est raconté euh, est vraiment arrivé
2: Eh oui, parce qu'on a l'impression que Peter Morgan est un maniaque du détail. D'ailleurs, il s'est entouré d'une équipe de consultants dont Robert Lassé, un journaliste et historien écrivant sur la famille royale depuis les années 70. Eh bien même avec ses précautions, tout c'est faux
0: mais non tu dis faux. des ah ouais, bêtises <rire> non tu peux pas dire que tout est faux les spectateurs vont pas nous croire
2: non mais quand je dis que tout est faux ce qu'il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est décrit dans la série tous les éléments sont romancés ils font croire qu'ils collent à la réalité alors que non sans ces arrangements avec l'histoire il n'y aurait pas de série ils prennent énormément de liberté mais sinon ce serait un documentaire quand je dis que tout est faux, c'est qu'il y a des approximations partout, des détournements. En revanche, dans ce qui est vraiment, vraiment faux, il y a le fait qu'au début de la relation entre Charles et Camilla, la série raconte que c'est Dicky, le grand-oncle de Charles, et la reine mère qui fomente un plan pour étouffer leur idylle dans l'œuf. Ça, par exemple, c'est totalement faux. En ce qui concerne l'histoire du grand brouillard qui s'est abattu sur Londres dans la saison 1, en fait, Churchill n'en avait rien à faire. Dans la série, quand il voit que son assistante du nom de Vénécia Scott, qui n'a d'ailleurs jamais existé, est morte, il finit par sortir le chéquier pour aider les hôpitaux et se remettre l'opinion publique dans la poche et bien dans la réalité il n'a rien fait il a laissé faire et au bout de 5 ou 6 jours le brouillard est parti et tout s'est bien passé personne ne lui en a voulu ensuite il y a eu un deuxième brouillard et là il a agi historiquement c'est vrai qu'il y a eu ce smog donc ce brouillard qui a fait beaucoup de morts personne ne pouvait se balader à Londres tous les bus étaient à l'arrêt donc techniquement l'histoire a été respectée mais c'est très romancé encore un exemple, quand Margaret va voir le président Lyndon B. Johnson aux états unis c'est une toute petite histoire sans grande importance. Ils ont dansé le foxtrot, ils ont un peu discuté et la soirée s'est terminée assez tôt. Mais il n'y a pas eu de baiser. Pour Aberfan, la, le tragique accident minier en 1966 au Pays de Galles, raconté dans l'épisode 3 de la saison 3, il existe plein d'interviews de personnes qui ont vécu le drame et qui témoignent que la reine était en larmes quand elle est venue, ce qui contredit aussi la série où elle est extrêmement froide au sujet du documentaire interdit qu'on voit là aussi en saison 3. Dans la série, la famille royale demande à la BBC de faire un documentaire sur la reine pour la rendre un peu plus humaine. La chaîne le fait, mais ils trouvent le résultat affligeant et surtout leurs conseillers soutiennent que la famille royale ne doit pas être humanisée et qu'elle doit rester proche de Dieu. Après une première diffusion, ils finissent par l'interdire et le film serait depuis introuvable. Alors qu'en fait... Eh ben, il est complètement disponible aux archives nationales à Londres. Il n'est pas du tout interdit. Dans la série, il est dit qu'il n'a été diffusé qu'une fois, alors qu'il l'a été plusieurs fois sur une durée de 3 ans dans tous les pays du Commonwealth. Et puis au bout de 3 ans, il était un peu vieux, donc la famille royale a préféré qu'il finisse aux oubliettes. La famille royale a effectivement désapprouvé, mais n'a pas interdit sa diffusion. De la même façon, il n'y avait pas d'animosité entre Jackie Kennedy et la reine. À un moment, on voit la reine super gênée parce que Jackie sait parler français, alors qu'en réalité, la reine parle très bien notre langue. Ils ont inventé cette rivalité de toutes pièces, mais attention Tout ce qui est faux dans la série l'est délibérément, pour des raisons scénaristiques. Peter Morgan ne déforme pas la réalité au point de changer totalement l'histoire. Pourquoi font-ils un plan séquence sur la mort de Churchill en même temps que l'arrestation de l'espion du KGB Parce qu'au montage, ça marche super bien, peu importe s'il y a deux ans de décalage entre les deux événements. Il faut simplement avoir conscience qu'on ne regarde pas un documentaire, ni un récit historique, mais bien une histoire romancée.
0: Bah merci pour toutes ces, ces informations. Alors on va parler donc de ces cinq saisons et de cette dernière saison notamment qui vient de sortir, saison 5 dont, qui fait beaucoup parler. Mais juste avant, revenons à l'origine, comment commence la saison de The Crown Emma
3: Chers auditeurs, dans ce premier épisode de la saison 1 de The Crown, on découvre le mariage d'Elisabeth avec le prince Philippe qui vient de demander la nationalité britannique parce que dans l'histoire le prince Philippe est grec et en fait on se... Bah, re... dans, dans la,
0: réalité, dans la aussi. réalité
3: aussi bien sûr euh, donc pendant ce mariage on découvre un petit peu la vie euh, de cette future reine et surtout on se rend compte que la santé de son père le roi Georges V est pas, elle est pas
0: au top du top et ça va amener un grand bouleversement bah Merci pour ces informations, est-ce que vous regardiez The Crown avant, euh, avant de, qu'on le traite dans le, le podcast Clémence par Bien sûr,
1: moi je regardais avec mon père à l'époque quand la saison 1 est sortie, on a mmh. regardé tout de suite et euh, je me souviens que c'était vraiment on s'attendait pour regarder les épisodes et ah ouais, c'était... C'est... Ouais,
0: ouais. Un, un événement, ouais. et vous euh, Emma et Florian euh,
3: Moi non moi j'ai découvert ça pour le podcast euh, parce que bah, j'en avais entendu énormément parler et qu'on soit honnête moi je commence à avoir beaucoup mal avec les épisodes qui durent une heure je... ah oui c'est quelque chose qui commence réellement à me pas, m... pas à me déranger mais euh, je préférerais limite qu'une saison fasse plus d'épisodes mais que ce soit des épisodes de 20 minutes plutôt que ce soit euh, 8 épisodes d'une heure. Et, euh, et pour ça,
0: ça m'a un peu euh, rebuté on va dire, au début. Ah oui, toi, Florian, c'est, c'est pareil pour toi Est-ce que euh, le, la durée te... Tu rebutes et comment t'as découvert The Crown euh,
2: J'ai découvert The Crown bah, un peu comme tout le monde parce que c'était à la mode. Euh, j'ai une espèce de passion pour la, la famille royale et pour l'histoire britannique, donc euh, mmh. ça ne m'a pas du tout dérangé de regarder. Je ne sais pas si je suis gêné par la, comment dire, la longueur des épisodes. C'est plus le fait que, euh, on en parlera sûrement après quand on parlera de la saison 5, je trouve que c'est très différent la façon de raconter les histoires et le fond des histoires maintenant qu'au début de la série et, et ça m'intéresse moins mais c'est pas dû à la durée des épisodes. Et juste pas pour faire le, le, le relou de service et le, le donneur de leçons, mais je crois que c'était je crois que c'était Georges VI, son, son George père VI est pas... Oui, et oui et pas, pas Georges V. Oui,
0: oui, euh, mais du coup, si euh, pour toi, comment a évolué la série au cours de ces euh, cinq saisons Qu'est-ce qui a changé entre la saison 1 et la saison 5
2: Alors j'ai l'impression, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que les pro- les deux premières saisons, donc avec Claire Foy dans le rôle de la reine, ben Arène, ouais. euh, et donc plein deux acteurs, Matt, euh, Smith, euh, prince Matt Smith pour le prince Philippe, etc., était plus centré sur les personnages euh, et le fait de s'attacher à eux plus que sur euh, l'histoire même s'il y a évidemment des, des, grands, euh, des grandes parties de l'histoire qui sont racontées mais on fait pas des jumps dans le temps euh, d'épisode en épisode on a l'impression que ça pourrait se passer d'une semaine à l'autre entre guillemets ce serait une vie très mouvementée mais ça, ça pourrait être logique que les choses se passent dans une continuité assez resserrée là sur cette saison 5 on oublie complètement ce lien avec les personnages. D'ailleurs, on voit assez peu la reine, je trouve, c'est dans la que saison la, 5. Est c'est peu beaucoup présente, plus corral. On est, on plus est, centré
1: on est vachement centré
2: ouais. sur des personnages secondaires pour raconter des épisodes de l'histoire très précis, et pas pour s'attacher aux personnages et pour suivre une histoire et, et s'attacher à eux et à leurs relations. On n'est plus, à mon avis, du tout sur la même forme de série.
0: Mais est-ce que mais ça a déjà commencé par exemple à la saison 3 Parce que la saison 3, il ouais. y a aussi ce truc un peu épisodique. C'est plus la saison 1 et 2, oui, qui était... Euh, pour toi mais qui En était, fait, c'est euh...
2: progressif. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment 1 et 2, c'était une certaine chose. Il y a déjà cet aspect, effectivement, dans les saisons 3 et 4. Et là, c'est encore plus marqué avec cette saison 5. On fait des jumps euh, vraiment énormes de timing entre les épisodes, entre les parties de l'histoire. Et même à l'intérieur des épisodes... Je et je crois que c'était pas le cas, j'ai un souvenir un peu lointain de la saison 1 et 2, mais à l'intérieur des épisodes, la construction se fait parfois avec des flashbacks, se fait parfois en, en racontant plusieurs fois la même scène comme le, le, le fameux échange euh, entre Camilla et Charles qui est enregistré, ouais. on revit plusieurs fois la partie du discours euh, selon différents points de vue. C'est des constructions qui sont complètes. C'est pas, c'est, pas, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est juste que c'est vraiment très différent du début.
0: Moi, moi pour revenir sur, euh, sur ce que tu disais avec euh, donc, euh, Jack Kennedy et, et, la, et Jackie Kennedy Jackie, et, ouais. et la reine, euh, c'est vrai que dans cet épisode-là, typiquement, le temps est un peu effectivement, adapté pour la convenance de l'épisode puisqu'à la fin de l'épisode, euh, il, euh, on, on assiste à la bon, on voit l'assassinat de de JFK, John mm-hmm. Fitzgerald Kennedy. Mm-hmm. Et, euh, et alors que ça s'est passé plusieurs mois ou plusieurs années après la rencontre entre Jackie, entre Jackie Kennedy et JFK avec, avec la reine. Donc c'est vrai qu'ils ils arrangent parce que là l'objectif de l'épisode c'était autour, autour de ça. Et euh, ils font des voyages qui les arrangent un peu quoi. Mais euh, est-ce que vous ça vous perturbe ce, ce, cette utilisation du temps à convenance de la série Emma Alors moi c'est pas ça, sur ça que je voulais rebondir. C'était plus Vas-y. sur
3: euh, l'idée qu'on s'attarde plus sur les personnages euh, secondaires avec le temps. Ça je suis d'accord sur le principe. Mais je trouve ça intéressant parce que ça montre bien que aussi, on prend un peu en compte ce qui a intéressé euh, le peuple à, à cette époque-là. À, à, au moment, par exemple, de Diana, c'était Diana qui était limite plus populaire que la reine et il y a eu des moments où ce qui intéressait beaucoup beaucoup, c'était, c'était cet aspect people qui a vachement été développé avec le temps. Bah, on le voit, par exemple, dès la saison 1 il me semble euh, oui c'est ça c'est dans la saison 1 où il y a cette affaire entre Margaret et euh,
0: et le saison ah, 1 et 2 euh, oui, d- et et Townsend ce moment où il y a
3: l'article qui sort c'est le début vraiment de cet aspect people qui va y avoir autour de de la famille royale et du coup bah ça suit un peu cette logique du fait que bah il y a cet aspect paparazzi qui ressort beaucoup sur cette famille royale donc on s'intéresse un peu aux sous-histoires et aux personnages secondaires auxquels on s'intéresserait pas normalement parce que c'est eux qui font le plus d'histoires donc je trouve ça pas c'est, je comprends le, ton avis sur le changement de logique, mais d'un autre côté, je comprends aussi la logique de, on a le regard du, du, du peuple anglais et, euh, et de, 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 la, de qu'est-ce qui les intéressait à ce moment-là.
0: Clémence.
1: Pour euh, rebondir sur ce que disait Florian juste avant, et d'ailleurs euh, c'est intéressant parce que la saison 2 reprend direct euh, là où la saison 1 s'est arrêtée, euh, c'est que je pense que ce qui se passe dans la saison 3, 4 et 5 c'est des enjeux, enfin en tout cas des, des moments de l'histoire qui sont réels pour les, les personnes contemporaines aujourd'hui le réalisateur je pense qu'il a, il a été témoin de tout ça, nos parents aussi, enfin, tout le monde était là dans les années 80, 90 euh, alors qu'au début du règne euh, d'Elisabeth euh, en 52 il y a assez peu de gens qui regardent la série aujourd'hui et qui sont vraiment publics de série qui étaient là je pense que c'est aussi euh, un élément explicatif moi j'étais là, là moi j'étais déjà là ça m'étonne qu'Aurélien n'ait pas fait la Ouais, bah,
2: là, oui. non, moi, comme je ça gentil. je l'ai fait avant toi c'est bien tu l'as anticipé c'est pas mal non, moi,
0: moi je trouve que euh, typiquement je trouve que la saison 2 c'est euh, la saison la plus faible de The Crown je trouve que c'est une saison justement où on s'attarde énormément sur les personnages secondaires et typiquement Margaret je trouve que c'est le personnage qui n'évolue jamais au cours de la série c'est un euh, mais je donc, crois la, que Margaret euh, la soeur de l'âne mais c'est oui c'est je ça. crois que c'est, c'est la personne qui n'a jamais évolué oui,
1: justement elle, elle rêve de liberté mais en même fin ouais. temps elle a jamais quitté oui c'est ça mais du coup la saison
0: 2 on passe énormément de temps sur elle alors qu'elle fait que, story, euh, que que se que se, euh, que se plaindre et on est toujours sur la même situation où du coup euh, elle peut pas être avec euh, Peter euh, Townsend c'est tu sais ça et, euh, et, euh, mais bon en même temps euh, elle voit s'il n'y a pas d'autre chose mais je trouve que moi je la trouve assez faible euh, elle, 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 elle a son
2: aventure avec le photographe quand même qui, oui euh... mais ça je trouve ça très chiant c'est moi j'avoue que ouais, je trouve ça
0: hyper euh, je trouve ça hyper ennuyant je pour moi ça, c'est la 3 euh, je laisse Emma parler la 3 c'est la meilleure pour moi ah non pas du tout moi c'est ouais la 2 j'ai
3: eu beaucoup de mal à la dépasser ça a été très dur de de, de euh. Réussir à passer cette saison 2 parce qu'effectivement c'est lent, et on n'avance pas. Tu vois, je trouvais que je trouvais un peu dur quand tu disais qu'elle passe son temps à se en même temps. Enfin, quand tu, quand tu fais un peu d'empathie ah non, mais... sur ce personnage,
0: c'est dur. tu peux Moi, moi je suis d'accord. Non, mais le, c'est un personnage très intéressant, mais je trouve plus intéressant dans les saisons 3, 4, 5 où oui. on développe un peu sa personnalité par euh, petits sûr. bouts. Euh, alors que la saison 2, j'ai l'impression qu'on parle vraiment beaucoup de temps sur elle alors qu'il se passe rien chez elle ou ouais, euh, bien sûr. la même chose. Dans la saison 3, elle est fantastique. Oh Mais c'est marrant, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as aimé dans la saison 3 <rire> bah, En fait, ce que
2: j'adore, moi, dans la donc saison 1 Olivia et 2, donc avec
0: Olivia Coleman en reine. Qui est... ouais, alors, d'abord, Quel dans
2: les, les saisons 1 et 2, me, donc, comme le disait très justement euh, Clémence, euh, ça permet d'apprendre plein de choses sur des parties de l'histoire qu'on connaît pas vraiment très bien on connaît plus euh, ce qui s'est passé à partir des années 80-90 donc moi ça m'a vachement intéressé et le rythme fait que j'ai pu vraiment m'attacher aux personnages, les comprendre et euh, il y en avait pas euh, 156, il y avait pas encore tous les enfants et les petits-enfants donc on était vraiment centré sur certains personnages et ça m'a aidé à euh, m'attacher à eux quand on passe à la saison 3, et à la différence de toi, moi, je trouve que les événements qui sont dépeints... Alors, OK, peut-être qu'on a passé un peu de temps sur Margaret et que ces histoires d'amour, c'est, ce sont un peu... Euh, p- pas, pas relou. Ouais, pas relou, mais voilà, c'est, c'est un peu ça rabâché. prend beaucoup de temps. Exactement. Hein. Euh, en revanche, la saison 3, déjà, elle doit faire face à un premier défi, c'est que les acteurs changent. Donc, ça nous désarçonne un peu. Moi, tout le monde était au courant, évidemment, ça a été tellement médiatique, mais quand on arrive sur l'épisode, euh, moi, ça... Ça m'a quand même fait un petit pincement de ne pas retrouver Clairefeuille. Et c'est hyper et bien foutu.
0: Le début, je le trouve c'est, très c'est... malin parce que le début de, du coup du premier épisode de la saison 3, ouais. c'est on a justement cette comparaison entre la nouvelle reine et euh, Clairefeuille par rapport au timbre, du coup au changement de, de tête. Et on voit cette Olivia Colman qui se regarde plus jeune en Clairefeuille. Et, et je trouve ça hyper bien. D'ailleurs, Faire ils comme ont d'ailleurs, refait avec la saison 5 Exactement, exactement. Dans, dans la saison 5 qui commence avec Clairefeuille aussi. Et qui est, qui est aussi assez malin, je trouve, de la part de, des réalisateurs et créateurs.
2: Ouais, ils ont été assez malins. Euh, cela étant je trouve qu'on on doit déjà faire face à ce défi et il euh, euh, y a certains acteurs où ça le fait d'autres où ça le fait un peu moins et donc du coup on est un peu désarçonné moi ça m'a, qui pour qui ça, ça m'a ça m'a moins, moins. plu je me souviens pas exactement du nom de l'acteur qui joue le prince Philippe Ah ouais, je suis euh, d'accord moi, je, Tobias euh, ouais, il exactement. s'appelle Tobias ouais. Mackenzie. Ouais. Ah, je trouve aussi euh, que ça, ça marche pas trop ouais. c'est un peu moins réussi alors que je trouve que Jonathan Price dans la saison 5 est excellentissime euh, Smith, dans ce, dans dans ce rôle là Ouais, j'ai jamais été un grand fan de Matt Smith. Oh. Euh, mais bon, ben,
0: <rire>
3: on te déteste. Aurélien pleure discrètement et en silence.
2: On en reparlera quand on fera l'épisode sur Doctor Who. Ça arrive, euh, ça arrive. Ça arrive bientôt. Euh, bref, je finis juste là-dessus. Euh, et je trouve qu'il n'y a aucun personnage qui me permet qu'il y ait un peu de, de, de vie, de trucs sympas à regarder. Il faut attendre la saison 4 pour que Margaret Thatcher euh, débarque. Et dans la saison 3, je, j'ai, moi je ressens un espèce d'immense vide et j'ai eu énormément de mal à regarder jusqu'à, jusqu'à arriver au début de la saison 4. Quoi. Ah, je c'est... trouvais que c'était chiant à souhait.
0: Moi je trouve que la saison 3 l'épisode pour moi le, le plus réussi c'est celui dont tu parlais sur les éboulements je trouve que c'est oui. un épisode mais vraiment le, je trouve que c'est le meilleur de toutes les saisons parce que je trouve qu'il raconte vraiment ce qu'est la reine c'est à dire ce, ce, cette cage dans laquelle elle est enfermée qui fait qu'elle est un peu loin du peuple et qu'elle se rend pas compte de tout et le fait que du coup alors, finalement elle a pris beaucoup trop de temps à, à aller sur place et, et tu parlais tout à l'heure du fait que on on la disait en larmes mais en même temps dans la série elle raconte ça. Elle dit qu'en fait ce qu'on apprend à la fin donc ça c'est peut-être fictif effectivement on m'a dit que c'était des fausses larmes en fait et qu'elle, et qu'elle a fait ça pour faire le show parce qu'elle elle a du mal à pleurer. Je trouve ça hyper fort cet épisode sur une reine qui n'arrive pas à pleurer, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments parce qu'elle est bloquée dans, dans ce rôle là. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est le, c'est pas le, le, préféré, le plus brillant des, des épisodes. Et d'ailleurs et
3: euh, euh, la saison préférée de la reine, du coup euh, Feu Elisabeth c'était la saison 1 elle adorait la saison 1 elle l'avait ah bah dit oui, et tout euh, vrai, c'était euh, pour elle elle avait été vraiment émue de la voir c'est sûr que... que ça allait
0: pas être à partir de les Di que ça allait <rire> être sa passion.
1: <rire> ah bah ça la pauvre euh, elle le verra pas mais... <rire> <rire> bah non mais la
0: saison 4 elle l'a vu un peu c'est vrai qu'elle euh, prend un peu, un peu cher elle prend un peu cher 4. mais tu, tu citais Margaret Thatcher je trouve que euh, c'est vrai que la saison 4 est dynamité grâce à elle c'est un personnage ouais. incroyable qui amène une, une énergie euh, et je, je, je
1: profite pour rappeler pour ceux qui savent pas que Gillian Anderson n'est pas du tout britannique elle est américaine et, et son et accent que, ouais, elle fait
0: bah, déjà dans euh, Sex euh, education, education son accent était incroyable mais je, je crois moi, qu'elle je a
1: grandi, a grandi elle a grandi à Londres je, je trouve bien
0: ça génial parce qu'elle fait deux séries qui sont elle fait deux on peut pas faire plus opposer elle est au sommet
1: du sexy dans l'une c'est ça non
0: mais même en termes de de, de, de ce que ça raconte de, de, d'idéaux des personnages euh, sex, euh, sex education sur le personnage hyper ouvert sur la sexualité tout ça que et ce, là, ce c'est serait l'opposé pas une absolument. actrice <rire> une, attre- <rire> une actrice brillante mais qui est la je crois d'ailleurs que c'est la compagne de, de Peter Morgan et elle voulait pas à la base il, elle, voulait pas tra- elle voulait pas qu'ils travaillent ensemble et finalement il a réussi à la convaincre de jouer euh, Margaret Thatcher Donc et ça lui a paille. réussi puisqu'elle a remporté bien des prix euh, grâce à ce rôle mais bon on revient dans un instant sur euh, The Crown sur, cette, euh, bah, sur ces 5 saisons et la saison 5 on va en parler évidemment Mais avant Clément je me tourne maintenant vers toi afin que tu t'infiltres à Buckingham Palace pour nous révéler tous les secrets de production de la série
1: comme par hasard encore une série tournée dans un endroit bien humide bien pluvieux merci beaucoup oh là, est-ce qu'on pourra faire Hawaii 2.0 un jour éventuellement ça euh... critique Londres <rire> bah, c'est bien parce que je vous aime parce que du coup je me suis fait violence et j'ai enfilé mon plus beau barbour et je me suis rendue dans les coulisses de The Crown au pays de la Marmite Mais... c'est dégueu si vous connaissez pardon je vais créer une controverse je... pardon le TikTok non. non c'est pour tous les goûts il en faut pour tous les goûts alors The Crown, c'est d'abord une affaire de résilience. Après une première interruption de tournage de la saison 4 pour cause de coronavirus, c'est la mort de notre chère Lilibet qui est venue interrompre la production de la saison 6 qui était en plein tournage. il faut savoir qu'une interruption de tournage, ça a un coût. Bien qu'il n'ait pas été communiqué, on peut imaginer qu'il s'ajoutera au budget déjà faramineux d'environ 150 millions par saison de 10 épisodes. Et pour finir sur cette histoire de sous, sachez que suite au scandale autour de la répartition des cachets de la saison 1, où le public découvrait avec effarement que Claire Foy, interprète de la reine, était moins payée que son comparse de mari, Matt Smith. Bravo hein, Aurélien
0: ça, c'est... Bah, Moi, qu'est-ce que je fais là-dedans J'adore <rire> Matt Smith, mais je n'accepte pas ça
1: La production n'a plus jamais reproduit cette erreur. En effet, c'est maintenant la reine, Olivia Colman, puis Imelda Stanton, qui est la mieux payée, alors que la série est beaucoup plus chorale qu'auparavant, comme on l'a dit. Oui, ça va. Je décide donc de poursuivre mon investigation au sein des coulisses et de découvrir la raison derrière de telles dépenses. étonnez vous bien les gars, je pense que je tiens les coupables. Qui dit Elisabeth oh. dit Corgi les chiens ah, stars sûr. de la série pouvaient avaler jusqu'à un bloc de cheddar entier <rire> chacun par jour. Ça mange pas de fromage, les chiens Mais si, oui, Les si, corgis, si. ça mange du fromage. Et ça oui. mange du cheddar.
0: C'est pas bon le lactose pour les chiens. C'est
2: pour si, ça, ça, ça que va. dans Brooklyn 99, le corgi de, du commissaire s'appelle cheddar.
1: Voilà. C'est pas bon pour le lactose. Mais vous des chiens, préférez les chats. Ce message n'est pas approuvé par Aurélien Rapatel. Pas du tout. Pas <rire> du tout. Maintenant, parlons concret. Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'appris qu'absolument aucun plan n'avait été tourné à Buckingham On ou vous ment. ment. On vous ment. Quoi Ni en intérieur, ni en extérieur, tout n'est que reconstitution. Plusieurs façades ont été reproduites, ainsi que les fameuses grilles du palais. Le reste n'est que fond vert ou autres grande demeure de nobles, euh, comme le Burley House dans le Lincolnshire. Je le dis bien Je veux
2: ah rien oui. ah, C'est... Parfait. <rire> Moi, tu m'as pas demandé. Hein.
1: <rire> non. Pas non plus bizarrement.
2: Avec ton accent <rire> The les crône. artefacts,
1: bijoux et tenues sont entièrement reproduites également, ils sont pas aidés les mecs, aucun prêt n'a été effectué par la couronne. Pendant que je me balade en loge, je remarque la proximité entre Dominique West, qui joue le prince Charles dans la saison 5, et le jeune acteur qui incarne le prince William. Et pour cause, il partage un poil d'ADN puisque c'est son vrai fils. Alors avant que je ne commence à crier au népotisme, je suis obligée de reconnaître que le petit a du talent. Lors de la scène du thé avec la reine, il s'est enfilé pas moins de 20 éclairs au chocolat à cause des prises successives. D'ailleurs, en parlant de fiction qui rencontre la réalité, Dominique West a contacté le prince Charles après avoir obtenu le rôle, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la série ne dépeint pas le prince de Galles sous son meilleur jour, et ensuite parce que l'acteur est ambassadeur du Prince's Trust, l'association caritative du nouveau roi. West lui a donc proposé de se retirer de l'association, euh, qui lui a répondu par courrier, en gros, « C'est ton bouloté, un acteur, tracasse frérot, et c'est tout à son honneur ».
0: On m'a dit ils sont sympas. par euh, là 3,50 euros ils sont l'association ils sont cool ça a changé ça a changé hein Emma tu <rire> voulais dire quelque chose hein ouais, je
3: voudrais rajouter un petit cho- une petite chose un sur petite le, chose. Un, le... Petit... Un, un chose un petit chose une petite chose, <rire> un petit chose. Euh, sur le maquillage parce que ça reste quand même un point assez essentiel dans la série The Crown ils ont vraiment un... ils mettent l'accent énormément dessus donc si ça vous intéresse déjà de un je vous conseille de regarder un épisode de la, de, d'une émission qui s'appelle Glow Up sur Netflix, et qui est une émission anglaise, et euh, donc c'est, des, c'est une compétition de maquillage, et à un moment, ils vont sur les plateaux de The Crown pour euh, voir comment ils s'occupent des maquillages, et doivent reproduire un maquillage de The Crown. Oh. Et euh, c'est incroyable la manière dont ils reproduisent euh, Déjà, c'est, ça paraît très minimaliste, mais ça demande énormément de travail. Et surtout, c'est vraiment imprégné des photos des personnes qui ont de, de Margaret Thatcher, par exemple, de la reine Elizabeth, pour reprendre les traits, pour reprendre, par exemple, s'il y a des cernes en particulier, les reproduire. Il y a ce, ce travail de minimalisme et de, de de précision qui est vraiment impressionnant. Donc, si ça vous intéresse. Regardez Glow Up. Ben
0: merci pour cette petite roco. Euh, est-ce qu'on a parlé un peu du, du casting Parlons encore du casting. Euh, est-ce que de, les reines déjà, est-ce que c'est des bons castings Est-ce que c'est des bons choix
2: Tu meurs, c'est ça Ça bien. y est, je vais pouvoir devenir reine du de oui. podcast Ça s'accélère plus <rire> vite. Ok, très bien.
0: Est-ce que c'est des bons choix les reines est-ce que les, est-ce que les actrices Claire Foy en saison 1 et 2, euh, donc Olivia Colman en saison 3 et 4, et Imelda Stunton en 5 et 6 euh, bon choix ou pas, Emma Alors moi, très bon choix. Euh, je reste quand même vachement bloquée sur
3: Imelda parce que je suis désolée, elle me rappelle c'est trop en <rire> brage. Bah, bah oui, ben je, je n'arrive brage, pas. Ça, du coup, sûr. je n'arrive pas à aimer la reine. Je ne peux pas. Je, je, je ce blocage d'enfant non. qui fait que, que quand <rire> j'ai de l'herpès quand je la vois, c'est c'est pas agréable. Imelda je t'aime, mais là, t'as, je t'as, t'as de l'herpès quand tu la vois. T'étais pas obligé de relever ça. <rire> mais... J'ai de l'eczéma, j'ai de Ouais, le une... voilà, voilà. tu vois. Ouais, ouais. aussi. Voilà, pour te dire <rire> à quel point c'est pas possible. On, j'ai une maladie repart... orpheline quand je te parle. On reparle
0: après de ses problèmes de santé. Euh, Florian.
2: Oui, je comprends parce que j'ai ce même truc sur euh, Ombrage, sur Imelda Stanton. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle va se mettre à hurler de colère. <rire> où, euh, avec, avec cette scène d'Harry Potter, là, avec le, le, les centaures où elle devient complètement folle. Ouais. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça va être ça. Et à chaque fois, c'est pas le cas donc je me, dis que, je me dis oui c'est vraiment une excellente actrice évidemment elle n'allait pas faire euh, ombrage comme <rire> elle fait la reine Elisabeth II mais c'est surtout il y, y a des vrais mimétismes euh, peut-être vous regarderez dans la position du visage dans les mimiques qu'elles font avec la bouche sur le fait d'incliner un peu la tête mmh. euh, etc sur le côté elles font tout ça et bon, quand je regardais la saison 1 et 2 Foy fait ça okay, je me suis pas dit euh, particulièrement elle a vraiment euh, euh, pris une mimique de la reine Olivia Coleman l'a fait un peu, je commence à poser des questions, et Imelda Stanton aussi, donc elles ont vraiment travaillé euh, sur, euh, sur le personnage avec l'aide de Peter Morgan et toute l'équipe, et elles ont vraiment aussi travaillé les unes avec les autres pour garder une continuité dans ce que l'actrice précédente avait amené au personnage de la reine Elisabeth II. Voilà, parenthèse fermée, euh, je, je suis évidemment ultra fan de Clairefeuille qui incarne au départ euh, et, et qui commence la série, euh, j'aime beaucoup Imelda Stanton aussi parce que c'est comme ça que moi personnellement je connais la reine, c'est-à-dire euh, en petite mamie quoi finalement, Olivia, Olivia, Coleman, Olivia Colman, bah, j'ai plus de mal, je reconnais que notamment dans les teasers quand je commençais la a, série y sur y Netflix, qui va te taper, hein, elle est va sur, sur son cheval... Euh, pendant un jubilé, je sais pas, et puis je trouve que c'est celle qui ah, a bah, le moins Elle a vraiment semblance. été euh, sur un cheval pendant jubilé. Hein. Mais je sais pas, ça me ça m- ça m- ça fait hyper bizarre. Euh, j- je comprends que c'est une très bonne actrice et qu'elle a très bien respecté tout le truc, mais pour moi, c'est celle qui-, qui me plaît le moins et c'est très personnel et c'est peut-être pas du tout, euh, c'est peut-être pas du tout objectif. Clémence.
1: Alors, moi, je-, je trouve au contraire, je suis plus fan de la queen de Olivia Coleman. Que de celle d'Imelda, parce que aussi je trouve que dans la voix on retrouve moins la reine Elisabeth. Alors après,
0: oui, mais je trouve qu'elle ah oui, et oh. elle
1: fait yes, tu <rire> vois, <rire> tu sais avec son petit sourire, genre yes, <rire> yes. <rire> tu vois. Et je trouve, je trouve qu'on retrouve la reine. Alors c'est marrant parce que nous tous autour de cette table on n'a pas connu la reine à cet âge là, euh, mmh. et, c'est... Bah, et Florian, pourtant. <rire> Et pourtant, j'ai un petit kink. Non, j'allais dire kink, c'est oh. pas le bon mot. J'ai une petite, euh, un, un soft spot fond. pour les personnes âgées ah, t- et les animaux. Donc moi, elle me oui. fait pas peur. Vraiment, sensible. j'ai de la fi- Oui, voilà. C'est pas, pas, c'est, pas, c'est pas un kink, mais... Pour, <rire> pour ceux qui comprennent chaud. pas,
3: un kink, <rire> c'est une attirance sexuelle. Cachez que... vos <rire>
1: grands-mères. <rire> c'est ça, ouais. <rire> euh, non, mais je, je, moi, je, je, au contraire, je suis très, très fan de, d'Olivia Coleman. Et c'est pas parce que je trouve cet euh, être humain absolument fou de talent... Euh... Mais euh, mais cette reine là me, peut-être me touche euh, moins. Je la trouve plus statuesque aussi ce qu'elle était mais c'est qu'on elle... la
2: voit
0: un peu moins aussi
1: en et saison on la 5, voit et 5. Bah je c'est pense bien. que ça participe ouais.
2: Florian non juste sur la voix je peux pas trop te laisser dire ça parce que notamment si vous regardez le, l'épisode où elle fait son discours sur l'anus horribilis ouais. que vous avez peut-être vu Alors, aussi sur euh... ce, ce que j'ai
1: pas dit et je, je pensais et je suis tout à fait d'accord avec toi sauf sur les discours sur les, les discours, discours c'est un point je trouve ouais. que
2: Imelda Stanton est vraiment bluffante de réalisme sur la diction sur le, le pas le volume mais la tonalité mm. de la voix cette petite voix euh, et son euh, action sur euh, l'accent surtout ouais. je me suis même dit parce que c'est monté comme ça euh, elle, elle, elle marche donc Imelda Stanton marche jusqu'à sa place et le discours a déjà commencé euh, je me suis dit en fait ils ont pris le, le, la réelle voix de la reine. Mmh. Je trouvais ça même un peu bizarre. Et en fait non, c'est vraiment un discours fait par l'actrice. Donc juste sur ce point-là, ouais je trouve ah, moi, que. Moi je suis tout à
1: fait d'accord. En discours, elle est, elle est bluffante et je le retrouve pas dans ses conversations personnelles.
0: Ouais. Moi moi j'ai eu ça pour euh, pour Elizabeth Debicki en, en en Lady Diana. Je trouve donc euh, en saison 4 c'est Macoine qui joue euh, Lida, Lady Diana. En saison 5 c'est Elizabeth Debicki et euh, et la, la séquence du, de l'interview télévisée où elle les confessions, j'ai eu l'impression. Des fois, je me dis, mais c'est l'image d'archives de, de Lady D. Et en fait, non, pas du tout. Mais ça, il y a une ressemblance qui est vraiment frappante, je trouve. Emma, hey, vous ouais.
3: avez vu, il y a eu un comparatif qui est sorti entre les deux scènes. Ouais. Cet épisode 8, ils il reprennent à des moments à la seconde près. elles se ouais. place exactement, c'est impressionnant et ça me fait peur, moi en même temps. Je, <rire> je, 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 je me dis, il y a quelqu'un et qui regardait regardé. Faire
1: attention mon... aux détails tout en fournissant une performance comme ça, au millier de ouais, trucs mais... auxquels elle doit penser, et sa ouais, voix c'est, ça, elle... enfin, c'est... c'est dingue Florian... pas
2: oublié comme je le disais sur les origines Peter Morgan a aussi travaillé sur Bohemian Rhapsody mm-hmm. le biopic de Freddie Mercury ouais. si vous c'est regardez la fin très, du très, très film précieux. et qu'il y a d'ailleurs un, un comparatif qui est très connu sur Youtube ouais. entre les deux scènes de concert à Wembley euh, le travail de Rémi Malek sur Freddie Mercury est assez bluffant aussi Donc, je pense que tout ça fait partie d'un tout qui est aussi amené par les créateurs de la série, par Peter Morgan. En dans,
0: dans les autres personnages de la série, il y a le, donc le prince Charles qui lui fait un peu polémique en saison 5 de Miniquest, qui est moins effectivement qui ressemble un peu moins quand même physiquement à ce qu'était le prince euh, le prince Charles dans les saisons 3 et 4. Et c'est vrai que l'acteur était était très bon. Euh, qu'est-ce qui, pour vous, est-ce que c'est quand même un bon choix ou pas? Euh, non euh, trop beau trop enfin trop, euh, trop charismatique. Non non, 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 non c'est Je crois qu'il possible. a dit d'ailleurs il a répondu à ça en disant que c'est le meilleur euh, euh, le meilleur défaut qu'on lui ait dit euh, ah <rire> qu'on ouais, lui, lui ait quoi. Il fait pas assez lui reproche boulet, d'être trop beau.
1: Même si c'est quand même un bon boulet pendant la saison euh, notamment au moment du sondage. Ouais. Euh, et d'ailleurs ce qui est apparemment totalement faux il aurait, il aurait jamais eu d'entretien avec le premier ministre mais non, euh, mais non on n'y croit pas du tout moi j'aime, j'aime beaucoup Dominique West euh, mais, mais là on n'y
0: croit pas du tout Ouais, ça, ça marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous, de, que vous voudriez relever euh, Moi, je pense pas. Elena Bohem Carter, que je trouve brillante euh, en saison 3 et 4 en Mar- Margaret, mais aussi euh, euh, Menville, je sais plus comment elle s'appelle, son, son prénom, celle qui joue Margaret en saison 5. Euh, je la trouve assez. Euh, je trouve qu'elle est pas mal, euh, Emma, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, il y en a plein d'autres que j'aimerais qu'on mette en lumière. Il y a John Lightco euh, qui fait euh, Sir Winston Churchill qui est fantastique. Lightcoe,
0: ouais, c'est un, c'est un, il, est, il est très très bon. La scène
3: du portrait dans la saison 2 où ouais, on, bon. C'est euh, fantastique. L'épisode du parcours. L'épisode, hein, oui. Ouais. Ouais. Il y a aussi euh, Pip Torrens qui fait euh, le, le personnage de Tommy, euh, qui est le conseiller de la reine, mmh. euh, qui, que je trouve il euh, faut le mettre en lumière. Il a cette froideur dans son personnage, dans son jeu d'acteur, qui lui correspond si bien et que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment fantastique. Et il y a surtout, euh, moi, un de mes personnages préféré et euh, mais je n'ai plus le nom de l'acteur en tête c'est celui qui fait du coup euh, le, le frère de George, George VI euh, qui a décidé de quitter la, la couronne ah oui. pour cette femme et alors euh, il y
0: a deux acteurs du coup il y a l'acteur le de, premier euh, acteur le premier acteur des qui est de... euh...
2: bon, on va retrouver. Oui, qui joue qui joue Edward VIII et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans The Queen donc qui est du même on va dire euh, univers de Peter Morgan ce même acteur joue le prince Charles, donc The Queen, comme je le disais, c'est centré sur la mort de Diana. Ce même acteur, qui est donc un peu un acteur fétiche de Peter Morgan, joue euh, le prince Charles à ce moment-là. Et il est, euh, il est assez bluffant de, de, de réalisme dans le rôle du prince Charles. Évidemment, euh, le temps a passé et il ne pouvait plus jouer ce rôle-là. Mais il est vraiment particulièrement bon dans ce film.
0: C'est Alex Jennings,
3: exactement. Lui, bon je trouve, il est dans... dans... I, 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 j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré voir ce personnage et cet acteur plus particulièrement. J'ai trouvé criant de vérité. C'est
0: un, c'est un personnage qui éthiquement, je trouve, pose quand même beaucoup de questions parce que il euh, y a cette cette saison. Où, du coup, on comprend qu'en fait, on apprend son passé lié aux nazis, euh, notamment le fait qu'en fait, il a il a collaboré et euh, et en même temps, il est un peu remis au goût du jour dans la saison 3 euh, dans, dans, le, dans la saison 3 au moment de sa mort où euh, on est de nouveau touché par ce personnage euh, je trouve que c'est un peu euh, éthiquement non, c'est non. un peu dur je trouve de, le lien je sais pas si vous avez eu ça même dans pas. la saison
1: 5 il est un peu euh, il prend quelqu'un sous son aile euh, il, moi, est, il, est, il, est, il est monté sous un jour assez favorable moi
3: c'est vraiment la saison 1 où
0: je, reste, je reste dessus parce qu'effectivement quand on, après on apprend Attends, son passé est, euh... non, Attends, je suis perdu nous... en termes de saison dans la saison 5 il, euh... on le voit dans, dans la, la, la saison, saison 5, 5
1: quand ouais. il prend ah sous oui. son aile le val et futur meilleur pote ah oui, de oui, oui, dossier Sidney Johnson voit à peine, oui, c'est vrai qu'on Non, de Mohamed Al-Fayed. Oui. D'ailleurs la scène où il meurt, moi je j'étais en PLS hein, deux vieux qui pleurent là, moi je, ouais. je ne hein, <rire> en fait, peux pas c'est ça hein. que sont ressortis Non mais c'est vraiment ça moi de des personnages qui pleurent, c'est pour ça que je peux pas regarder un Wes Anderson, c'est pas ouais, possible. Et... Mais... Geraldine
0: Chaplin qui joue la femme euh, du coup la, la femme d'Edouard euh, 8, j'ai trouvé aussi euh, très bien euh, dans la saison 3, et... elle, euh, très touchante.
3: Et c'est ce ce moment en plus que j'aime beaucoup avec ce personnage dans la saison 1 quand on le voit, c'est que euh, souvent ça ce qu'il pense ressort dans les lettres qu'il écrit euh, à, à sa femme et donc il y a une superposition entre ce qu'il écrit avec du coup sa voix en, en arrière plan et euh, les scènes la, la scène qui continue de se dérouler et je trouvais ces scènes tellement bien réalisées tellement belles à voir et, et le texte c'est tellement bien écrit enfin le moment où il écrit ces lettres je les trouve d'une, vraiment très poétique et j'ai adoré d'ailleurs cette série de façon est bien écrite Florian,
2: juste au niveau des personnages et des acteurs dont tu parlais, juste citer pardon, Jared Harris qui a joué George VI donc le père de, de la reine Elisabeth II dans la première saison et qui est un acteur particulièrement incroyable, allez voir Tchernobyl pareil on en oui. a parlé, on a déjà fait un et épisode là-dessus écoutez notre épisode euh, si, si vous aimez bien cet acteur
0: et, euh, et on, on, parlons rapidement de mise en scène c'est, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient beaucoup avec, avec la série Est-ce que pour vous elle est bien mise en scène cette série Je
2: pense qu'elle okay,
1: a, bon, elle a été assez prescriptrice aussi euh, à l'époque Moi je parle plutôt de la prescriptrice. saison 1. Oui je trouve, que, je trouve que ce style ça faisait partie des premières séries particulièrement ah oui. cinématographiques oui, Je trouve que maintenant il y a énormément de séries qui sont réalisées à la de Crown The oui,
0: ça va. Ouais.
2: The, The
1: Crown.
0: C'est vrai que. C'est un, euh... c'est un accent
2: un peu du nord. Ça. C'est, bah, typiquement,
1: c'est la... l'influence de René Arnappatel.
0: Oui. Tout à fait. La, la séquence dont tu parlais, Florian, avec, euh, les, euh, où, elle est, où la reine est sur, c'est dans la saison 4 où elle est sur son cheval et il euh, y a toute une cérémonie. C'est vrai qu'on voit, je trouve que c'est une série qui amène les choses et, et la mise en scène participe à amener les choses assez, assez finement et assez adroitement. Quoi. Ah, je suis et, d'accord.
2: Euh... Moi, c'est, je voulais répondre à ta question en posant une autre question. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, à chaque fois qu'on parle de The Crown bah euh, coup, moi à chaque bien, fois, hein, c'est bien réalisé. Moi à chaque fois, le truc qu'on me dit c'est oh, c'est trop beau. Et ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière ce c'est trop beau Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un nous dit oh là là, c'est trop beau La photo C'est que c'est même pas que ça, c'est que c'est pour moi, cette série n'est que mise en scène. C'est-à-dire que, évidemment, c'est bien écrit, mais personne ne va te dire « Oh là là, c'est haletant, c'est stressant, euh, on ne comprend pas ce qui va arriver à ce personnage, ça, je ne l'avais pas vu venir. » Jamais on n'entend ça. Il y a des choses qui sont particulièrement bien écrites, mais on n'entend jamais ce genre de commentaire. Ce qu'on entend, c'est « Oh là là, c'est trop beau parce que la photo est dingue, les costumes sont dingues, le, le, les décors sont, sont euh, infiniment bien respectés et filmés. » Tout n'est qu'à faire de mise en scène dans cette série.
0: Non, il y a quand même le scénario. Moi, je trouve qu'une des forces bah, de la série, c'est justement la façon dont thématiquement ils arrivent à raconter, à aborder des, thémati- des thématiques différentes, d'épisode en épisode. Je citais euh, l'épisode où on parle en fait des sentiments de la reine euh, où elle n'arrive pas à pleurer, euh, qui est hyper fort. Il y a l'épisode justement, bon, on en a parlé avec les Kennedy, un peu sur, sur la, riv- la rivalité. Il y a l'épisode, je trouve que, qui est hyper touchant avec Claire Foy où euh, elle, a, elle a l'impression de, 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 de d'être. Euh, ma Claire Foy, il y a aussi ça avec Olivia Colman où elle a l'impression de de ne pas être assez cultivée et je, je trouve qu'elle est hyper touchante. Et, euh, et je trouve que chaque épisode arrive à raconter, à avoir une thématique, mais c'est un peu feuilletonnesque quasiment. C'est euh, mais plus ça le devient au cours des saisons, mais une histoire par épisode et, euh, mais et c'est on malheureusement un pas sujet. ça le plus
2: important. Vas-y, avant. Oui,
3: moi ce que j'allais dire c'est que cette mise en scène qu'on a dans cette série est vachement révélatrice aussi de la mise en scène que c'est que la vie de la famille royale. Et d'ailleurs, on nous le dit discrètement dès la saison 1, quand il y a les deux enterrements, donc le premier enterrement c'est en c'est l'enterrement du roi Georges VI et enfin l'enterrement de sa mère qui se passe exactement de la même manière, euh, seconde par seconde. Enfin euh, voilà, l'emplacement, tout est pareil. Et le, prince, euh, le, le roi Philippe, du coup, fait cette, cette, cette remarque à, à la reine en lui disant C'est fou, tout se passe exactement de la même manière et et tout est pareil et bah, je trouve que voilà, c'est une manière de superposer la, la vie de, de, de la famille royale la
0: façon dont ils sont enfermés en c'est fait, ça dans une mise en scène et on voit ça au cours des cinq saisons notamment on le disait avec la sœur Margaret qui effectivement en fait, euh, a vécu ce truc où elle a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait ça se reproduit avec euh, le prince Charles et euh, je trouve que la série met pas mal en avant le fait qu'ils sont bloqués dans quelque chose et le fait qu'en fait euh, cette couronne c'est plus euh, un malheur qu'autre chose Clémence
1: et en même temps il y a une construction course moi qui me plaît beaucoup, donc là par exemple dans la saison 5 euh, au sujet de la famille royale euh, en Russie qui a été euh, massacrée euh, par les bolcheviks je trouve qu'à chaque fois on a l'impression qu'il y a un petit petit effet papillon un truc qui se passe dans l'univers et que d'une manière ou d'une autre ça va avoir des répercussions sur la vie d'Elisabeth et c'est toujours le même procédé, c'est toujours une backstory, euh, un flashback euh, quelque chose qui ouvre et on se dit euh... mais quel est le rapport et je, me, et je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est marrant ça m'a toujours pas lassé. Ouais. ça fait cinq saisons et je pourrais me dire c'est trop facile à chaque fois on, on sait qu'on va écrire sur ce sujet là, on va faire une ouverture qui n'a rien à voir, vous comprenez pas tout de suite vous comprendrez après, ouais. mais je trouve que c'est amené d'une telle manière que je m'en lasse pas
2: Juste pour te répondre sur euh, ce que tu disais, évidemment qu'il y a des choses qui sont bien écrites et évidemment que c'est euh, bien adapté quand, c- quand les épisodes sont bien thématisés, épisode après épisode, saison après saison. Mais cette, c- cette série ne serait rien sans la mise en scène euh, euh, comment dire, euh, qui, a, oui. qui a tout ce brio parce que on, l- la scène dont tu parles là, à ce moment-là du massacre de la famille royale en Russie, elle est euh, mise en parallèle avec une partie de chasse de, 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 du roi d'Angleterre donc Georges V à ce moment-là euh, qui est, qui est extrêmement euh, frappante il euh, y, y a une scène aussi dont je me souviens justement parler d'Alex Jennings qui jouait euh, le roi Édouard VIII euh, qui, qui fait un choix de rester avec sa femme et elle le regarde de, du haut de sa tour, il est dans le parc avec sa cornemuse, il est de dos et ouais. quand on arrive sur le plan il est en train de pleurer en train de jouer de sa cornemuse, ouais, en fait quand ça c'est écrit dans un scénario, ça peut être filmé et raconté de mille manières différentes euh, simplement le, 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 le talent qu'ils ont sur toute cette mise en scène, c'est ça qui fait que, que cette série devient ce qu'elle est et devient le blockbuster qu'elle est bien, vas-y rapidement je pense qu'il faut mettre
3: aussi légèrement l'accent sur la musique que j'ai, que j'ai trouvé fantastique euh, d'ailleurs qui en partie il y a le, 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 le fond, son principal qui est par Hans Zimmer et, euh, voilà, enfin, voilà, gros big up à la, à la musique
0: moi, Emma, je reste avec toi parce que je crois que tu étais présente lors de l'anus horribilis de la reine Elisabeth II et plus précisément euh, près du château de Windsor quand il a eu son incendie et du coup, tu as réussi à quand même récupérer de cet incendie quelques questions brûlantes.
3: Évidemment que j'étais présente Aurélien et l'incendie était tellement important qu'il s'est aussi propagé sur Twitter et préparez-vous ça va chauffer, on va aborder les questions les plus brûlantes d'Internet. Je suis parti faire un petit tour, et attention, le débat fait rage concernant The Crown. D'ailleurs, le tweet flow ne mâche pas ses mots. Celui-ci explique que, non seulement The Crown va montrer l'interview de la princesse Diana, celle que le prince William a demandé de ne pas montrer en raison du traumatisme qu'elle provoque, mais nous allons littéralement le voir vivre ce traumatisme. C'est vraiment de mauvais goût. Du coup, ma question brûlante est, d'un point de vue éthique, n'y a-t-il pas une limite dans la création d'une série Notamment si cela va à l'encontre du bien-être des personnages concernés.
0: C'est une bonne question, Bolland, ça, Florian.
2: Mais c'est toujours des très bonnes questions hein, <rire> euh, qui provoquent <rire> beaucoup de débats. Euh, et je sens, que, je sens qu'on ne va pas être très non. d'accord là-dessus, <rire> Emma. Mais alors, vraiment, moi, je, j'ai euh, plutôt du mal avec le fait de dire qu'il ne faut pas faire une série parce que ça va poser un problème à des gens qui sont concernés par l'œuvre.
3: Moi, je trouve qu'il y a un monde entre le faire. Euh... Enfin, il y a aussi la manière dont on va aborder les choses. Si. Toutes les personnes concernées, par exemple, parce qu'on le... sait très bien, non, on juste... se regarde avec
0: plein. Juste pour le coup, le Twito se fait référence à la séquence. C'est de oui. mauvais goût peut-être de montrer cette séquence-là. Il ne dit pas que c'est de mauvais goût de faire la non, série. mais d'accord,
2: mais, d'accord, alors, mais ok. Mais la question euh, brûlante euh, était. Oui, oui. oui. Si, si coup... on se concentre sur ce point particulier, le prince William a dit ce serait bien de ne pas montrer ça parce que euh, je ne sais plus les, les mots que tu as utilisés en raison du traumatisme traumatis- qu'elle provoque. Ok, mais c'est, c'est une partie de l'histoire. Et malheureusement, c'est euh, une vie publique qu'ils ont toujours eu et qu'ils continuent d'avoir. Et donc, c'est important, si on veut raconter correctement l'histoire, de pouvoir en raconter toutes ces parties. Je, on ne va pas, pour une œuvre, commencer à cacher certaines choses parce que ça provoque des... des, des un, 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 pas un traumatisme, mais ça provoque une gêne chez certaines personnes. Clémence. Euh,
1: d'autant plus que c'est une interview publique qui a été diffusée à la télévision. Moi, je trouverais de très mauvais goûts qu'on montre, par exemple... Alors, je ne sais pas si Lady Diana était morte en se suicidant, par exemple. Je pourrais... Complètement comprendre qu'on trouve des, de très mauvais goût de mettre en scène euh, un, quelque chose qui s'est passé complètement dans la sphère privée. Maintenant, euh, là on parle d'une interview diffusée à la télévision euh, qui est visible par tous. Euh, on n'est pas aux états unis on ne doit pas acheter euh, et avoir l'accord des personnes pour mettre en scène leur vie euh, et en plus euh, oui c'est, c'est, le... c'est, 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 ce qu'on, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est une, c'est une famille en elle qui se met en scène et Diana d'ailleurs représente aussi une voix euh, dissonante par rapport au discours officiel et une sorte de contre-pouvoir je trouve très important de mettre en scène toutes ces voix là et tous ces aspects là
0: après euh, le tweetos relève le fait qu'on ait montré aussi euh, spécifiquement le euh, prince William euh, devant ce ce, ça, c'est de, autre de, chose. De voir la télévision.
1: Non, mais là, je, parle, je réponds à la question générale. Oui, la, oui bien la, sûr, la mais du coup, sur
0: ce point-là, si on revient sur cette séquence-là de la saison 5, est-ce que pour vous, ça vous embête bah, Vous comprenez que ça peut être un peu moyen qu'on ait vu le prince William, euh, qu'on recrée ce, pro, ce traumatisme télévisuel ou, euh, ou pas
2: non. Ouais, hein. bah non, non c'est Pour ce que façon. je viens de dire ouais. que, que ce soit ça ou que ce soit le prince Philippe quand il était encore en vie qui n'était pas content qu'on, qu'on raconte euh, de manière romancée en plus ils le disent bien c'est ni un documentaire ni un récit historique et je l'ai encore rappelé tout à l'heure euh, qu'on, qu'on, qu'on montre ça d'une manière romancée sur sa jeunesse ou la reine ou n'importe qui euh, je, non je, c'est, c'est une, c'est, ils le savent en plus c'est le fardeau de leur famille ils doivent être, euh, ce sont des personnages publics et leur histoire nous appartient aussi et si on veut raconter cette histoire, on doit pouvoir être en droit de le faire dans toute son intégralité mais c'est vrai qu'en Donc soit, non, il, je, je suis pas d'accord.
0: La famille royale, ils profitent de tout ce qui est positif. Je ne sais pas, tout, le, uh, tout, tout ce que leur rapporte le fait d'être connu ils en profitent. Mais du coup, il y a aussi le revers ah bah de la médaille très, qui est aussi tout ce, très, ce qui... Très, très euh, riche euh, euh, à d'accord. titre personnel.
1: Euh, oui, c'est euh, ça. D'ailleurs.
0: Donc il y a le revers de la médaille, c'est aussi du coup que euh, leur vie publique leur apporte de l'argent. Et aussi, elle est publique, donc elle peut être utilisée euh, pour une série.
3: Le prince William, il a jamais demandé dans cette famille de naître chez... d'avoir une vie publique
2: Enfin, Personne. Ben, non, mais, mais aucun, non. Aucun, aucun il d'entre était allé à l'Eton College. Mais euh, mais parce que est... c'est,
0: c'est
3: au bout
1: d'un moment, il, Après, il donne cette vie. J'ai un petit point aussi où je, suis, bah, où je peux te rejoindre c'est qu'il était, il était mineur à l'époque. On, on, le, on, le, on le montre mineur. Je suis peut-être, je suis d'accord avec toi là-dessus, je suis peut-être un peu mal à l'aise avec ça, avec le fait de dépeindre la vie privée d'un enfant mineur. Maintenant, euh, je rejoins totalement Aurélien et Florian sur ce que vous avez dit. Pour moi, c'est, il n'a pas choisi, mais personne n'a choisi. En revanche, ce qu'ils ont choisi, c'est d'aller au collège des tonnes, euh, c'est d'exproprier des gens au Pays de Galles euh, pour construire leur terrain. Dire, c'est des gens très très riches, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc,
0: effectivement, si euh... s'il le voulait, il pourrait se retirer de la vie publique, euh, Florian.
2: Si on sort un tout petit peu de cet exemple, est-ce que, par exemple, euh, il ne faudrait pas faire le film sur le 13 novembre avec Jean Dujardin, parce que cette, certaines personnes du quartier où Abdelhamid Abaoud c'était caché et où ça a défouraillé et ça a certainement traumatisé des tonnes de gens mais tu mets mis faut... en scène
3: directement c'est, c'est p... ça voilà c'est aussi la manière dont c'est mis en scène moi qui me dérange profondément c'est que euh, il a, il y a un moment où il y a des demandes spécifiques qui sont qui sont faites et euh, là en l'occurrence William avait demandé bien que genre de pas montrer ce moment ce moment là ce moment précis il y a une demande qui, 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 qui est qui faite de la part de cette personne ça reste Mais un c'est quoi
2: la limite c'est quoi la limite si le prince Charles le roi Charles III maintenant nous dit je veux pas ça 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 et ça donc on arrête de faire the crown
3: c'est ma question euh, brûlante bah, quelle est, est cette limite bah,
2: non ce n'est c'est pas possible il peut pas y avoir de limite on touche à la liberté d'expression aussi donc c'est pour moi c'est c'est, c'est un truc vraiment avec lequel il y a pas de y, on peut pas négocier là-dessus c'est pas possible
0: bon ben bah, faites vous-même votre <rire> avis écoutez auditeurs dites-nous si vous êtes dans quel team vous êtes Emma, je te laisse continuer avec une nouvelle question volante. Si on
3: continue sur les sujets qui fâchent, il euh, y a Seth Girl qui nous explique qu'elle a regardé euh, The Crown et elle demande « S'il vous plaît, ne me dites plus jamais que la famille royale n'est pas politique, ne le faites surtout pas. » Du coup, bah, moi, la question que je me pose, c'est « Une série a-t-elle vraiment la puissance de faire office de contre-pouvoir
0: » Alors pour vous, Clémence
1: euh, alors je, je sais pas moi je trouve ça un peu euh, je trouve ça un peu euh... fort de café <rire> non mais je, je pense pas qu'une série fiction puisse faire office de contre-pouvoir ça c'est clair euh, pour faire office de contre-pouvoir il faut des faits il faut des choses concrètes tangibles euh, on peut pas par contre si on peut faire prendre conscience au public euh, de, de ce qu'on a dit avant la richesse le, le caractère politique de la famille royale qui bah est politique euh... malgré tout bah euh...
0: oui il y a, il y a, des fois il y a des décalages dans la saison 5 on voit ça, c'est un gros truc de la saison 5 un peu surprenant c'est le Britannia le, le yacht de la reine qui a l'air de l'obséder et elle veut faire payer les contribuables anglais pour ouais. rénover son, son yacht et il y a ça d'autres exemples dans, dans d'autres saisons il y a le prince a Philippe, a des arguments le, 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 hein, le prince Philippe qui, euh, qui aux états unis euh, va se plaindre qu'on euh, lui retire euh, on lui retire des... Euh, des... Bon, en tout cas que l'État ne finance plus certaines choses de, de la royauté on voit qu'il y a un décalage énorme entre la, la monarchie et, euh, et les Anglais. Quoi, le et même les si Anglais. on
1: voit quand même une progression, une sécularisation enfin non, ils sont séculaires mais du coup une évolution avec la société on voit qu'ils font des choix fondamentalement politiques, par exemple que la reine refuse que Margaret euh, épouse un homme divorcé, ou... cest c'est une brigade des mœurs bah, quelque eux, part. Pour eux c'est
0: religieux c'est pas politique. Puisqu'elle bah, est, euh... En
1: religion t'as le mouvement séculaire et le mouvement régulier c'est, ouais. c'est toujours la même chose c'est politique aussi, ouais. c'est de la politique donc adhérer et légitimer une forme de culture, euh, profiter de son pouvoir, enfin profiter de son pouvoir non pas profiter de son pouvoir mais asseoir son pouvoir en légitimant et en, et en condamnant telle ou telle pratique c'est déjà politique
2: ouais. Florian euh, Pour revenir sur ta question le moi je, je, je suis pas sûr que le mot contre-pouvoir soit vraiment vraiment le bon. Enfin, en tout cas, si si c'est vraiment la question, effectivement, non. Je ne pense pas qu'une série ait euh, la puissance de faire office de contre-pouvoir, parce que contre-pouvoir, ça veut vraiment dire que euh, ça permet d'influer sur des choix politiques réels. Euh, Je ne sais sais pas si c'est exactement ça. En revanche, euh, est-ce que les séries euh, peuvent préparer l'opinion à certaines choses, ça évidemment oui par exemple la série 24 avec David Palmer le premier président des états unis noirs euh, et c'est arrivé 7 ou 8 ans avant, avant la première élection d'Obama, évidemment que ça a aidé <coughs> donc que ça a aidé à préparer l'opinion à euh, ce, ce nouvel événement et d'ailleurs dans la même série sur la saison 8 c'est euh, une femme qui est au pouvoir ça arrivera ensuite avec, euh, avec House of Cards euh, quand, quand, quand Claire Underwood va, va devenir présidente mmh. euh, toutes ces choses là sont aussi euh, précurseuses, précurseurs, précurseurs, précurseurs avec un précurseur on va dire précurseurs de, de, de tout ça et permettent à l'opinion de se préparer.
3: Et euh, plus récemment, on a par exemple aussi euh, Brooklyn 99 qui reprend euh, tout ce qui s'était passé avec, dans leur dernière saison avec euh, la Black Lives Matter, aussi l'histoire du Covid. Et je trouve que m- utiliser le pouvoir de ces séries et l'audience qu'elle a pour, par- pour euh, montrer la vérité et mettre la lumière sur une vérité assez importante, c'est, ça fait une certaine office de contre-pouvoir dans le sens où on, on par, par la, la puissance que j'ai, je peux faire passer un message.
0: Tout à fait, mais surtout une série de Netflix. Question T'as dernière, fait. question brûlante.
3: Exactement. Dans le premier tweet, je parlais plutôt de la sensibilité des personnes représentées dans les, dans les séries, donc euh, les personnages. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la sensibilité des téléspectateurs. En effet, euh, la Twittos, ou le Twittos d'ailleurs, on n'a aucune idée de qui il est ou qui elle est, Stilgerian nous dit « Honnêtement, c'est assez stupide que les gens qui veulent que The Crown, une série dramatique, ait un avertissement au début, euh, disant que c'est une fiction… Parce que Shakespeare n'a jamais eu ce problème-là avec Richard III. Du coup, bah, ma question brûlante, c'est les téléspectateurs ne prennent-ils pas
0: tout ce qu'ils voient à la télé comme vérité absolue Évidemment. Mais alors, ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui revient beaucoup pour The Crown c'est effectivement, il ce, y a de plus en plus de demandes de personnalités qui demandent à ce qu'on rajoute, du coup, à ce qu'on précise en fait. Judy, de, Judy Dench, effectivement. Dans le euh, Times. Qui a, joué, euh, oui, c'est ça, qui a joué M dans les James Bond et qui, qui demande ça. et, euh, et qui, oui.
1: Elle a partiellement gagné, puisqu'ils l'ont faite dans la mmh. bande-annonce. Oui. Qui, elle, est assez sensationnaliste par rapport aux bandes-annonces précédentes, je trouve. Je me suis fait la remarque. La bande-annonce de la saison 5 Ouais, quand ouais, ouais, ouais,
0: euh... Ah, la saison 4 était pas mal aussi, la bande-annonce. Mais, euh... mais, mais, mais du que... coup, pour répondre à la question, oui, Florian. Mais
2: ça c'est, ça, c'est. Alors, moi qui travaille en télé, pour le coup, c'est un truc qu'on expérimente tous les jours. C'est même pas que de la fiction. C'est-à-dire, dans le flux, dans les infos, dans tout ce qu'on veut, ce que montrent les médias. Euh, Et et pour revenir à la question d'avant, évidemment que les médias, dans un sens global, sont un pouvoir très important. La presse, les médias sont un pouvoir très important euh, politique. Euh, Mais évidemment que tout ce qu'on montre à la télé est pris par certains comme euh, complètement exact. Et après, il y a même encore plus loin la question de... euh, à quel point est-ce qu'il faut expliquer tout ce qu'on montre bien pour que ce soit bien compris euh, Dernier exemple en date qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais on m'a encore dit que les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 allaient être organisés en Arabie Saoudite. Non, c'est pas exactement ça. Lisez, regardez correctement, c'est... c'est, c'est... Pas complètement faux, mais c'est pas ça, c'est les jeux asiatiques d'hiver en 2029 oui. en Arabie Saoudite. C'est juste, c'est des toutes petites nuances, mais à chaque fois, c'est déformé en mode téléphone arabe. Bref, tout ça pour vous dire que oui, tout ce que vous voyez à la télé, c'est pris par, d'un point de vue éditorial, c'est fait par des journalistes qui ont un point de vue et qui le montrent sous un certain angle et il faut vous informer avec plusieurs sources et il faut lire par vous-même et il faut faire vos propres recherches et ne pas... Tout le temps et, et je, je suis pas dans le côté complotiste, hein, je suis pas en train de dire n'écoutez pas ce qu'on vous dit, mais il faut avoir un esprit critique sur tout vérifier, et c'est tout sûr, le temps.
0: C'est vrai tout le temps. Mais ça, ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est, qui, est, qui est marrant cette possibilité-là qu'offre The Crown, c'est que c'est vrai qu'à la fois c'est de la fiction en même temps ils sont parfois tellement proches de la réalité. On en parlait tout à l'heure avec le discours de, de les, Lady Diana à la télévision où, la, où l'actrice a quasiment reproduit les mêmes gestes, mouvements, les discours de la reine. C'est vrai que je pense qu'il y a ça qui est un peu troublant, c'est de se dire c'est de la fiction en même temps et des choses quand on compare avec la réalité c'est quasiment la même chose.
3: Bah, je pense que dans The Crown il y avait des scènes tellement marquantes dans la vie populaire. Des gens
0: et des des citoyens, euh, si
3: on peut appeler ça, oui, des citoyens, citoyens du peuple, euh, des sujets, des sujets, exactement, qu'on ne peut pas la modifier parce qu'elle a marqué de cette manière et du coup le modifier changerait l'impact que ça a eu à ce moment-là. Donc on est obligé de reprendre vraiment mot pour mot et trait pour trait ce qui s'est passé.
1: Clémence. Je pense que cette polémique aura eu le mérite qu'on en parle et de clarifier les choses. Euh, moi je suis pas d'avis non plus Enfin, je trouve pas nécessaire de mettre un. Enfin, c'est, c'est, le, c'est le lot de tous les biopics faut pas insulter l'intelligence des personnes aussi on se doute bien que euh, un échange entre euh, le prince Philippe et euh, la reine bon, dans bon, leur lit euh, ça, euh, hein. ce sera pas bon <rire> même un bon. conseiller proche de la reine peut pas nous faire une restitution de ce qu'il se disait ah, ouais. avant de se coucher donc euh... Ça me paraît assez assez clair, et puis ça fait suffisamment longtemps qu'on voit dans cette industrie des biopics, ça n'a jamais posé problème au cinéma.
0: C'est juste qu'il faut bien prendre ça pour pour acquis, que c'est de la fiction qui se base sur la réalité merci pour ces questions brûlantes Emma avec plaisir j'espère que vous ne vous êtes pas trop brûlé. non 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 c'est pas brûlé on tu me fait, dois de la bien fine, Emma. oui bah oui euh, je vous propose maintenant qu'avant le cliffhanger on va donner notre verdict si on recommande ou non de regarder The Crown et si on donne des alertes coup de gueule coup de cœur. Euh, je vous propose qu'on fasse quand même quelques recommandations de euh, films, séries ou autres œuvres que vous pourriez aimer si vous avez aimé The Crown il est l'heure des recommandations bah dis donc il y a un petit tonnerre qui arrive trop tôt <rire> Alors on va commencer avec toi Florian par exemple Qu'est-ce que tu nous recommandes Moi j'en
2: ai déjà parlé mais je vous conseille vraiment de le regarder C'est le film The Queen sorti mmh. en 2006 De Stéphane Frears avec Hélène Mirren Et Michael Sheen parce que j'ai une passion euh, Absolue pour Michael Sheen euh, mmh. Qui euh, a eu plein de, de, de récompenses Qui a été récompensé aux Oscars euh, La meilleure actrice pour Hélène Mirren au BAFTA, à la Mostra de Venise, et j'en passe, et des meilleurs. Euh, c'est un film assez brillant, si vous aimez The Crown, vous aimerez forcément ça, euh, ce film-là, euh, c'est sur euh, donc, la mort de Diana et comment l'affaire a été gérée, donc c'est un événement très contemporain que peut-être vous avez encore en tête ou que vous avez vu dans plein de documentaires très récents. Si vous voulez regarder la saison 6,
0: avant la saison 6, regardez Exactement. The Queen. Regardez, regardez <rire> The Queen. Et,
2: euh, ouais, la performance d'Hélène Myrène est, est vraiment, vraiment euh, très intéressante. Euh, Clémence
1: alors moi je voudrais vous parler d'une série qui s'appelle The Hour qui est une série où joue d'ailleurs notre cher, Prin- notre cher prince Charles de la saison 5, Dominique West. Et ça se passe dans les années 50 sous fond de Guerre Froide. Euh, et c'est en fait la BBC qui organise euh, le, un bureau, euh, nomme une jeune productrice et lui demande de pondre la première, euh, la première émission d'investigation. Et il euh, y a Ben Winshaw dedans, il y a euh, plein, d'acteurs, euh, plein d'acteurs anglais euh, assez connus. Il euh, y a Romola Garay, Anton Lesser... Euh, Enfin euh, voilà, c'est vraiment une série très chouette. Je l'avais en DVD à l'époque. Je suis si ah oui. vieille. Ouais, c'est une, c'est une série ah. qui date de 2011 ou 2012, oh, euh, de... et qui, qui est vraiment très chouette comme beaucoup de séries de la BBC. Ok,
0: oh. très bien. Et toi, Emma bah, moi, vous connaissez mon amour pour les
3: mangas, donc je vais encore vous en conseiller un aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous conseille Innocent de Sakamoto Shinichi. Ici, ce sera pour ceux, les amoureux de la romance historique, c'est-à-dire la manière dont on va enjoliver un petit peu l'histoire, comme dans The Crown. Ici, on suit l'histoire de Charles Louis Sanson, qui est le bourreau qui a guillotiné Louis XVI à la fin de la Révolution. Donc voilà, on va raconter son histoire et la manière dont il a dû reprendre l'affaire familiale qui était les bourreaux de Paris.
0: et eh bien, merci pour ces recommandations, mais maintenant, je l'ai dit, les leurs du cliffhanger. Alors, faut-il, oui ou non, regarder The Crown, Clémence Bah oui Bah oui D'accord, pas voilà, plus que, que tout, Vous débrouillez avec ça. Et
1: non, fière. mais c'est, bah, comme on l'a dit, c'est une belle série visuellement. Mmh. Euh, le scénario est bien écrit, la mise en scène est très belle, les acteurs sont très bien dirigés. Euh, c'est, oui, il c'est c'est c'est, y a du beau taf et c'est à regarder. À regarder,
2: Florian. Bah Oui, bien sûr. Et là, je vais vous sortir vraiment une phrase. Attention, pourquoi Parce qu'il y a le meilleur scénario, c'est le scénario de la vie. <rire> non c'est naze mais, euh, mais c'est vrai que euh, ça pourrait faire pâlir d'envie des scénaristes comme ceux de Game of Thrones ou House of the Dragon par exemple sur euh, des, des événements de la, de la royauté quand on imagine comme ça euh, le, le prince héritier euh, avec une femme qu'il n'aime pas mais qu'il en aime une autre en secret qui finit par avoir un accident, qui a peut-être un sabotage on ouais, saura jamais blablabla bla, ce, bla, bla, bla. ce scénario est juste dingue et évidemment que ça donne la meilleure série possible donc bien sûr, regardez The Crown.
0: Et Emma
3: C'est un grand oui pour moi parce que je trouve, là où je trouve que c'est vraiment réussi, c'est qu'on a beau savoir comment ça se passe parce que ce sont des choses, il y a quand même une partie de vérité. Il y a ce suspense qui reste à la fin de chaque épisode qui nous donne envie de regarder la suite et pour ça, juste pour ça, je le recommande
0: vraiment. Ah bah très bien, et de mon côté, eh Bien, c'est une alerte coup de cœur par The Crown. Je t'aime une fois, je t'aime
1: deux fois, je t'aime plus que
0: le réel. Mais je mets pas beaucoup d'alerte-coup de, de cœur, mais là en y réfléchissant. Alors je précise que je mets pas une alerte-coup de, de cœur pour la saison 5, parce que je trouve que la saison 5 est plus faible. Alors, je trouve qu'avec la saison 2, c'est les deux saisons les, les plus faibles. Mais cas, euh, si, mais si. Non, euh, alors coup. que la saison 3, c'est pépite. Euh, non, je trouve que c'est une série qui est, euh, qui est hyper forte dans ce qu'elle raconte, et je trouve qu'elle arrive à nous parler de nous et de plein de choses différentes, à partir d'une famille que je trouve pourtant hyper éloignée de nous. Bon, en tout cas, euh, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas le quotidien de la famille royale. Parle pour et, toi, euh, nous on a du sang, bleu, oui, hein. oui, c'est ça, non, mais il me semblait bien. Euh, mais, euh, mais en tout cas voilà je trouve que c'est, c'est très fort il y a une, une maîtrise de, de la réalisation une, euh, du, du jeu des acteurs de, de, dont on l'a dit de la mise en scène du scénario je trouve que quasiment tout est, est parfaitement maîtrisé et, euh, et voilà après donc ça, ça dépend des saisons mais je, je recommande quand même chaudement cette saison là et notamment pour les saisons 3 et 4 qui, euh, euh, que je trouve bah, la saison 1 aussi donc 1, 3, 4 c'est, ce sont les meilleurs et, et c'est déjà quand même pas mal 3 <rire> saisons sur 5 c'est juste à 2 hélas non 5. mais
2: c'est pas ok tu peux pas être péremptoire comme ça euh... sauter la 3, 2 4.
0: non ah non non faut pas les regarder comme ça mais sachez en tout cas que vous allez euh, un peu rompir euh, pendant, la non, 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 pendant la saison 2 rompicher pendant la saison 2 bon euh, vous n'hésitez pas à nous donner votre avis sachant en tout cas que nous on vous recommande quand même assez unanimement de regarder The Crown sur Netflix vous pouvez vous nous donner votre avis euh, en commentaire euh, sur les différentes plateformes d'écoute vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles je place ça comme ça ce comme vous voulez et euh, vous pouvez aussi euh, nous suivre sur les réseaux sociaux mais avant de terminer Je vous propose quand même qu'on se mette au défi dans un blind test. Un blind test en plus d'occasion. Mais avant, il faut quand même un jingle d'occasion aussi.
2: I accept that challenge. Challenge accepted.
0: Est-ce que vous êtes prêt à relever ce challenge que je vais oui. vous Évidemment. soumettre oui, 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 vous c'est, un, c'est un blind test pour être le roi ou la reine de la série sur le gâteau. Un blind test royauté. Alors, royauté au sens large. Hein. Des séries sur la royauté, mais ça peut être des personnages secondaires. Vous gagnez quoi Vous gagnez le titre de roi ou reine c'est de dur. la série sur le gâteau. Et c'est déjà Allez. beaucoup. On y va avec le premier, c'est parti
1: et quand ces affections deviennent de notoriété publique, alors là, c'est une situation délicate, à coup sûr. En particulier dans une famille très haut placée. Les familles très haut placées oublient souvent une vérité toute simple.
2: J'ai pu le remarquer.
0: Et quelle est cette vérité J'ai... Le savoir. Vas-y, Game of Thrones. Exactement. On va écouter la vérité, quand même, parce que ce serait dommage c'est de passer. C'est que des
2: séries. Pouvoir. Oui. C'est le pouvoir
0: savoir, c'est le pouvoir, et oh, euh, oui. c'est euh, Florian qui a eu le pouvoir sur ce premier-là. Oui, ce sont c'est euh... parce qu'on fait un podcast tout sur la série <rire> Oui, oui, c'est ça. Je sais pas, elle, a, elle a été pas au courant. attends, mais c'est bien. Ça
2: s'appelle la série sur le la gâteau. La
0: série Jean Le gâteau Merci d'être si
1: avec moi, Florian.
2: <rire> et du coup, c'est un jeu de mots. <rire> Vous êtes prêts pour
0: le deuxième Oui. C'est aussi une série. C'est parti. Et tout <rire> est en VF. Allez, on a compliqué un peu le dos ah, C'est pas c'est passé pour abominable. moi abominable. <rire> c'est parti pour celui-là. On oui. énigme. Qu'est-ce qui est petit
2: et marron J'ai un marron Vas-y ah bah Oui, c'est Kaamelott
0: eh, C'est Kaamelott Et d'ailleurs, vrai, notre dernier épisode porte sur Kaamelott. Si oh vous voulez vous, oh vous intéresser à la royauté de, de Kaamelott, on en parle aussi. Euh, deux points pour Florian pour l'instant. C'est bien parce que t'es pas toujours fort au test. Non, bah, bah là je oui. Je souligne ses efforts c'est que tu vrai. fais aujourd'hui. Non, on mais, sa victoire mais ça... et on le laisse répondre à, <rire> à tout. <rire> ça m'étonne pas tout ce que royauté, ça lui plaît. Ça, C'est, bah son, oui. c'est son dada. Donc ça ça serait un roi de paille. Un roi de pacotille. Et allons-y pour le suivant. C'est celui-là. Je
3: comprends que vous ne souhaitiez pas me voir, que vous préfériez loger dans votre chambre séparée et endurer un dîner silencieux pour notre nuit de noces, mais ce je.
0: Ce n'est pas du tout ce que je préfère. J'ai si Vas-y. House of the Dragon Eh Non, oh là, non pas du tout. pas ah du Ah non, tout. si J'ai, j'ai C'est Bridgerton Oui, voilà, je sais ça. Je me suis dit, elle va quand même l'avoir, cette daube. Oui, c'est <rire> ça. Mais, oh, oh. Je parle de Bridgerton. <rire> je Japan. brûle pour... Oula Oula, oui, t'as, t'as saturé. Vas-y. <rire> euh, je
3: brûle pour vous. Juste, cette scène est incroyable.
0: Oh là là, bah dis donc. Beaucoup de passion pour... Pour une fois pour... qu'ils sont
2: pas en train de... De, de faire des galipettes. <rire> Mais c'est juste
0: après Ah oui, bah c'est vrai vrai. oui. <rire> Juste après, on va pas le mettre tout de suite quand même. Ah bon Deux points pour Florian, un point pour Emma, on continue avec ça.
2: L'heure est venue d'adresser nos remerciements à Dieu, d'abord et avant tout. Car sans son aide, nous n'aurions pas pu obtenir la paix. Et aussi à mon frère. J'ai préparé une liste restreinte de crapules à envoyer aux Américains. Mais craques. je
0: n'arrive pas à. Tu dit Non, oui pas du tout, non, ah. non, je me suis
1: moqué. Ah <rire>
0: Identifier un prisonnier Il ne s'agit pas d'une prison ordinaire Les prisonniers les plus dangereux sont enfermés à la Bastille
2: Il avait le visage recouvert d'un masque
0: hey. de f... y Versailles Exactement Versailles oh. C'était la saison 3 euh, Troisième point pour cette et saison voilà. 3 Bien joué il est fort le Florian On y est avec le dernier c'est parti
2: Tu veux être roi ou Tu vois, et tu deviendras
0: Le roi Hubert j'ai vas-y Florian Vikings. Vikings exactement c'est un 4 oui, oui. sur 5 une il a, a pas eu Bridgerton non. non le roi il a pas eu Bridgerton bah ça il l'a fait exprès je pense Alors, j'en ai pas mis un dedans quoi. ah Vraiment, oui je vous euh... à côté. Je, tu sais même pas si t'es desserré ou pas ah, dans l'upside
2: là la clémence c'est qui le roi Emma c'est qui de quoi c'est qui le roi regarde ce
3: pervers
0: c'est qui dis le qui... King Florian voilà. bon c'est voilà c'est ce qu'on dit le roi est mort vive le roi hein. oui, exactement justement. merci à nos serial Killer du jour Pour pour cet épisode de haute qualité, on l'espère. Merci aussi à Elsa, notre productrice qui monte cet épisode. Bonne chance à elle. Et n'hésitez pas, donc, je l'ai dit, à nous soutenir en nous mettant une note sur Apple Podcast et Spotify, à nous suivre notre compte Instagram et TikTok, la la série sur le gâteau dont s'occupe cette chère Emma Salvarini. Et Elsa. Et et Elsa, tout à fait. Et on se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux jeux. Et ça, c'est la série sur le gâteau. Mais avant Clément, je me tourne maintenant vers toi afin que tu t'infiltres à Buckingham Palace pour nous révéler tous les secrets de production de la série. Waouh! Ça m'a surpris! C'est lancé tout seul, ce fou! Euh. Est-ce qu'il y... Ouais. Je sais pas ce que je refais. Bon, Elsa, je refais au cas où.
3: J'aime bien ce qu'on lui parle <rire>
1: Elsa,
2: Elsa tiens-toi bien! Futur.